1: Ah, que isso, obrigado vocês aí. É sempre um prazer estar falando com vocês.
0: Quem está comigo nessa, é meu amigo Caio Mota, bem-vindo ao Gringolândia, Caio. Vou deixar você fazer as honras, cara, tudo bem?
2: Tudo certo? Fala, Bené. Fala, Oscar. Primeiro, eu preciso te perguntar, depois de sete temporadas já aí, como é que tá no, no mandarim, no chinês? Já consegue arranhar alguma coisa? Sai alguma coisa? Ainda não.
1: não. A gente consegue entender mais do que falar, né? Acho que falar o mandarim é um pouquinho mais difícil. Realmente tem que estudar bastante. Acho que... Mas meus filhos falam já o mandarim. Minha esposa fala também. Então, deixo para eles. Então, se eu preciso de alguma coisa alguma entrega alguma coisa no telefone ali já entrega para eles eles já resolve já
0: está <risos> completamente adaptado né Oscar é muito tempo já o futebol chinês você vende um título né o seu segundo título é, da liga nacional para contextualizar né porque aqui no Brasil a gente não, não acompanha tão de perto é, como que foram esses últimos anos principalmente essa última temporada né você líder de assistência no campeonato chinês é, conta para a gente como está a sua situação aí nos últimos anos
1: Realmente já estou bem adaptado aqui, já já sete anos aqui, na verdade é praticamente a, a sexta temporada porque eu, a temporada passada eu, não, eu acabei ficando no Brasil, e mas estou adaptado aqui realmente no começo, nos primeiros três anos de, de China, é, o mundo todo acompanhava um pouquinho mais, né passava os jogos tanto no Brasil como na Europa também, em alguns lugares passava mais, depois da pandemia... É, o campeonato chinês acabou ficando um pouquinho mais afastado da, da mídia, então. Mas é, fico feliz o ano passado, desse ano, a gente ter jogado bem, o time jogou bem e a gente foi campeão.
2: É legal falar que, assim, cara, é, são sete temporadas em que você manteve o teu nível de performance, né? o teu nível que você já mantém, a pode falar, há 12 anos, a mais até, né? tô pegando o recorte do Chelsea para frente, mas você já aqui no Inter performava em, em altíssimo nível. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque, como você bem disse, acaba que nos últimos anos é, passou-se a falar menos do, da Liga Chinesa, mas o quanto que é, é, é relevante para você é, isso de ter mantido esse nível de performance até vislumbrando agora, acho que o passo seguinte na carreira, já que você entra no seu último ano de contrato, acho que você é, muita coisa deve passar pela sua cabeça do que vem pela frente, né?
1: Né, realmente acho que manter esse profissionalismo, manter bem fisicamente, manter se manter sempre jogando bem, jogando o meu nível de que eu, que eu tô acostumado a jogar aqui é sempre bom. Acho que sempre, mesmo estando aqui na China, todos esses anos sempre tive sondagens tanto de, de time europeus, time bons europeus e time. Também do Brasil, e isso mostra que, que, que eu tô bem aqui, sabe? É, não, não, todo ano sempre é, dou meu melhor. Esse ano eu acabei jogando todos os jogos, todos os minutos. Então, é, para um jogador estrangeiro que joga numa liga que, que não tem tanta visibilidade e não tem muitos estrangeiros que jogam, é, que já jogaram é, em ligas grandes, então, para mim, se manter em alto nível aqui também é importante.
0: Oscar, você já foi companheiro de alguns brasileiros aí, né, de clube, só que é, até pelo, por conta disso que você falou, houve uma redução do número de jogadores estrangeiros. Isso te atrapalhou em algum momento? Como que foi? Você, né, contextualizando, é, você já foi companheiro de clube aí do Hulk, foi campeão com ele, com o ah. também, que também, inclusive, naturalizado. Isso te atrapalhou de alguma forma, foi uma adaptação que você teve é, que fazer e já emendando uma outra. Suas características. Para quem. Não vê o Oscar, por exemplo, desde o Chelsea. Mudou muita coisa, não mudou nada?
1: É, primeiro, falando do, do, dos parceiros que eu tive aqui, lógico que quando, é, por exemplo, o Hulk o Elkson saíram da, da, da minha equipe, eu senti muita falta, é, porque ele é, eu estava acostumado a jogar com eles já e, e são grandes jogadores. São jogadores, principalmente o, o Hulk, um cara que é conhecido no no mundo todo de futebol e, e a gente tinha uma parceria muito grande aqui, era um grande nome, quando sai é difícil repor um nome como o né E sobre as características, é, é, mudou bastante. Acho que o Chelsea era um pouquinho mais menino, um pouquinho mais... É, jogava um pouquinho mais aberto, às vezes é, de, aqui é um pouquinho mais jogam de, de um... De um segundo volante, de um meio campo que cria bastante jogada, sabe? Aqui eu cria, acabo criando muito mais. Lógico que você vai aprendendo bastante com o tempo. É... E eu fui evoluindo bastante a minha parte, essa, principalmente essa parte de, na, de criação, sabe? No Chelsea eu era, fazia bastante gols também, era fim, bastante finalizador. E, mas aqui eu, acabei, é, cria, eu acabo criando mais jogada do que finalizar, né?
2: Pensando aqui, a gente fala muito hoje em dia do quanto que está carente é, esse papel no futebol mundial, aqui no Brasil em especial. É muito marcante isso, a gente pegar jogadores, é, clubes que estão estão em evidência há muito tempo, como Flamengo, Palmeiras, o próprio Galo e tudo mais, a gente vê que tem ali as peças, pode falar do Arrascaeta, do Veiga, é, de alguns outros jogadores, mas sempre aquela dificuldade, ou seja, da circulação, da reposição, e quando olha para o mercado, você se vê hoje, de repente, retornando ao país, ou enfim, o próximo passo da sua carreira, seja onde quer que seja, nesse papel mais de um 10, ou mais do que a gente diria um 8, como que você se vê hoje nessa nova configuração do futebol, onde muita gente fala que não tem espaço mais para esse meia criativo que você que você surgiu atrás, depois do Chelsea, como você falou, um pouco mais agudo e agora você relata para a gente que é um pouco essa função que você desempenha aí.
1: né Realmente é um desempenho que eu fiz bastante também na, na seleção. É um, um desempenho que eu criava bastante jogada. É aqui, é, para o pessoal do Brasil, a gente como tem um cara que jogava muito parecido comigo, que a gente jogou muitos anos aqui, foi rival aqui, a gente jogava muito parecido como o Renato Augusto. é um É mais fácil é, citar o Renato, porque é um cara que é um pouquinho mais parecido, é um oito, mas que joga e cria bastante, que chega lá na frente, então essa característica, quem acompanha eu aqui sabe como que é, e essas características realmente é, faz falta um pouquinho, não só no futebol brasileiro, acho que no futebol mundial, acho que o europeu é um pouquinho menos, porque o europeu é muito, tem as linhas, é muito tático, né, então, mas o futebol brasileiro sempre, é, sempre foi acostumado a ter um um cara que joga um pouquinho mais bonito que faz uns espaço mais bonito que que cria uma jogada que às vezes ninguém espera então é realmente é, eu acabo acabei é, aprendendo bastante a fazer isso aqui porque aqui eu tenho desde quando cheguei como eu cheguei do Chelsea um, um nome chega de um de um time grande aqui na na China sempre tive uma marcação muito forte em cima de mim então você acaba é, sendo um pouquinho mais difícil jogar aqui, é, porque você sempre tem um cara individual, individual em você o tempo todo, então você tem que criar mais rápido, tem que criar, pensar mais rápido, e isso acabou me ajudando a ser um... um a aprimorar essas
0: características que eu, que eu sempre tive, né? Oscar, essa escassez de jogadores que o Caio falou, né? De jogadores camisas 10, digamos assim, não é uma... Não é uma uma coisa só do Brasil, né? como você está falando, acho que no futebol mundial. A gente até estava repercutindo recentemente uma conversa entre dois gigantescos dessa posição, Zidane e o Messi, eles falando que realmente o camisa 10 está cada vez né, se extinguindo mais. Mas essa carência específica na seleção brasileira é, te faz ter algum objetivo de voltar, por exemplo? Você vê uma concorrência menor do que em outras posições? Como você está... Em relação à volta à seleção brasileira, né? que você a última vez que você defendeu foi 2015, se eu não me engano. É,
1: 2015 e 2016 ali foi, foi 2016, é. é. É difícil falar como da seleção. Acho que como eu fiquei aqui na China um pouquinho mais tempo, é, você acaba ficando menos visibilidade, né? Acho que a qualidade nunca mudou e, como eu falei, às vezes até, até melhorei a minha forma de, de jogar, você vai ficando mais experiente só que eu sei como como é difícil ser, ser chamado para a seleção como é difícil às vezes para os jogadores que estão em destaque no Brasil também né realmente os que estão jogando na Europa têm tem uma vantagem tem porque estão é, jogando uma liga mais mais forte e sempre foi meio que assim né é, mas é, é é difícil ser lógico que a concorrência na minha época também eu peguei o final de grandes jogadores e, e eu acabei aprendendo bastante com eles. Peguei um pouquinho do, do, do Ronaldinho quando eu estava chegando, entrando. Então você pega uma referência, peguei bastante o Kaká. É, você pega referências que, que, da sua posição ali, né, que, que você cresceu, tipo, na sua adolescência você cresceu sendo seus ídolos, então me ajudou bastante. Acho que hoje em dia, como está mudando bastante, sempre muda. Não tem um meio. Não, o Brasil não teve um meio-campo assim que.. que Nossa que se destacou muito no, nos últimos tempos e, e agora vem, como essa renovação vem, vem tendo na seleção brasileira, vem. está tá um pouco carente nessa, nessa posição aí.
2: Mas é, por tudo que você viveu na seleção, desde a base, né? Um hat é, é, trick não é final de Copa do Mundo, né? É sempre bom hum. lembrar isso para a galera não esquecer. Não mundial sub-20 de 2011, a seleção vai ser algo que vai é, impactar na tua tomada de decisão que vai ser logo ali na frente é, do próximo passo da tua carreira. É algo que você fala não cara, tipo além de entender se eu vou voltar pro Brasil, pro Europa, o que que eu quero? Uma das coisas que eu quero e que mexe comigo é tentar pelo menos vestir de novo essa camisa. É, uma, é, é algo que te, te norteia daqui para frente também.
1: Ah, com certeza. É... É lógico que, que se, se você pensar é, friamente, eu lógico que eu posso ser convocado daqui também. Né? É, é, alguns jogadores já foram convocados da China, alguns jogadores estão sendo convocados do, do futebol árabe, por exemplo, que está que tá na mesma crescência como era a China antigamente. Mas lógico que sendo para um para um pra um centro um pouquinho maior, você tem mais visibilidade, você pode você vai estar tá em um nível um pouquinho melhor, se destacando lá, com certeza tem mais chances de de voltar à seleção. É, mas realmente não sei qual que vai ser a minha decisão daqui no, no próximo ano. Essa é uma coisa que nem até às vezes eu converso com a minha esposa, aqui, com a minha família, a gente também não sabe a decisão que a gente vai tomar ainda. Então. Mas com certeza de tomar a decisão que de talvez voltar para a seleção é uma decisão que, que pode pesar também.
0: Você falou do futebol da, da Arábia Saudita, quem está lá, né, o Camisa 10, da seleção brasileira agora machucada, vai ficar um período fora o Neymar, que jogou junto com você muito tempo, da sua geração, né? vocês nasceram no mesmo, no mesmo ano, enfim. Hoje ele é um concorrente para você, de, de posição, Oscar, como é que você tem, tem visto? Na seleção, por exemplo, os últimos jogos indicaram isso, né, dois atacantes abertos dos lados, um Camisa 9 e o Neymar fazendo essa função de, de Camisa 10. Vocês poderiam jogar juntos ou, ou ele tá roubando essa posição que era sua?
1: Cara, não a gente sempre <risos> jogou junto desde a nossa categoria de base. o Neymar tá jogando como é, é um camisa 10 falso ali, né? Um cara que fica mais solto no meio pela qualidade que tem. Eu acho que ele tem uma qualidade enorme de criação e, e na parte da de finalização também. Então ele tem que ser um cara que sempre joga, joga livre. E na nossa época também ele jogava bastante livre, assim ele voltava bastante. Ele tinha essa liberdade aqui é hoje em dia. O pessoal é, vê ele voltando um pouquinho, é, acha que ele nunca fez isso, mas ele, na nossa época ele já fazia isso um pouquinho também. Né? Mas não é concorrente não, acho que todo mundo que... O Neymar também é um, é um, meio, é um meia mais atacante, eu sou o meia mais meia, né? Então <risos> acho que, que é diferente um pouquinho as características, mas ele tem um poder de criação também incrível.
2: Eu quero falar um pouco mais com profundidade é, desse próximo ano, né? imagino tanta coisa que passa pela sua cabeça, mas eu queria voltar um pouco no tempo para falar de duas tomadas de decisão que você teve que foram, no mínimo, muito corajosas. né? Você deixar o futebol europeu tão jovem, com 25 para 26 anos, para ir para a China é, é é uma decisão muito corajosa como carreira. né? E depois, anos anos depois, quando todo mundo faz o um movimento de saída, até pela questão da, da, da pandemia, da Covid, por sinal, eu escrevi o livro... O livro do Hulk, ele relatou com muito detalhe é, do quanto que esse episódio mexeu com ele e fez com que ele até superasse um temor que ele tinha de voltar ao Brasil. Ele falou, cara, não, mas não dá mais para ficar aqui, saudade da família, a Covid tudo mais. E você, nesse uhum. mov... quando muitos fizeram esse movimento, você falou, não, não, vou cumprir meu contrato, vou ficar mais um tempo aqui. né Então, é, eu particularmente vejo como duas tomadas de decisão muito corajosas para a carreira, né? Queria que você falasse sobre esses momentos, é, o quanto que foi, quanto que você refletiu bastante sobre deixar a Europa e ir para a China e depois sobre permanecer na China quando todo mundo vinha embora. né?
1: né primeiro falar de da permanência aqui na, na parte do Covid, eu acho que eu, é, diferente de muitos, sempre tive a família aqui comigo, sempre tive a família perto de mim, então isso aí acho que que nesse, nos momentos difíceis que a gente passou pelo Covid a família estava do meu lado aqui, então a gente e Xangai é, era uma cidade que não sofreu tanto é, a gente acabou ficando muito próximo e realmente mas essa parte do Covid aqui na China foi um pouquinho pesado pra gente é, para todo mundo, lógico que 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 pensei várias vezes é, como se continuasse daquele jeito que que não tinha como ficar mas as coisas foram melhorando e e deu certo de, de eu continuar aqui, a família também sempre gostou de Xangai sempre foi muito feliz aqui. E sobre a decisão minha da, da época do Chelsea, é, lógico que era, era novo ainda, é 25 a 26 anos, mas quando a gente também tinha chegado muito novo no Chelsea, com, com 20 para 21 anos, então é, é difícil falar, acho que, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu tive naquela época uma proposta em um projeto que é muito parecido com o que está acontecendo com o Arábia Saudita é um projeto que todo mundo tá que, que queria que a que a liga chinesa chinesa crescesse que era estava é, começando a ser televisionada no, no, no mundo todo então era um projeto bem grande deles que que o Xangai também é, propôs para mim e eu aceitei então eu fiquei muito feliz com a decisão que eu tomei naquela época e e não me arrependo zero acho que fiquei muito feliz tanto eu como minha família e tanto Profissional e como fora de campo também.
0: Oscar, é, falando mais uma vez desse crescimento do futebol saudita, né? Que é, grandes craques do futebol mundial, alguns também na, numa idade não tão avançada, indo para lá. Como que chegou para vocês aí é, é, esses reforços, né? Porque o, o futebol saudita sempre teve, é, sempre assim, nos últimos anos, contratou alguns nomes relevantes, mas desde o Cristiano Ronaldo, que o patamar foi diferente. E como que vocês enxergaram isso numa concorrência até para Champions Asiática, né? Acho que o, o, os times chineses na Champions acabaram perdendo o protagonismo de uns anos para cá e agora ficou mais complicado. Como que foi para vocês, né? Como que você recebia essas notícias, né? Veio Cristiano Ronaldo primeiro, depois Mané, Benzema, Neymar, enfim, são jogadores que até outro dia estavam jogando a Champions da Europa, né? Cara? É, eu acho
1: que quando é, lógico que é melhor para pro campeonato, os campeonatos asiáticos, para as Champions da Ásia cresce muito o valor da, da, do campeonato com a chegada desses, desses grandes nomes. Né? Acho que pra, na parte da, da concorrência, lógico que, que também fica mais difícil, fica um pouquinho mais forte o, o outro lado ali, o, o lado da, do Emirados Árabes ali, do Dubai, do Qatar... Arábia Saudita, então fica um pouquinho mais eles estão um pouquinho mais fortes, mas na Ásia no, na Champions da Ásia pode jogar acho que três só, três jogadores, então é diferente do campeonato o campeonato da, da Arábia Saudita pode jogar acho que seis, cinco ou seis então quando eles vão a Champions aí é um pouquinho diferente e daí equilibra um pouquinho mais então, é, mas é importante ter estrangeiros aqui no, na, na Ásia aqui que, que possam acrescentar no, no, no futebol asiático, né? Como você
2: bem falou, foram 33 jogos, é, 90 minutos em todos os jogos. Também é uma forma de, de dar, dar, se é que precisa, né? É, da, além da performance, da qualidade técnica, dar uma mensagem para o recado, para mercado do quanto que você está bem fisicamente também, né? É, e aí já vislumbrando assim, você tem contato até o final de novembro do ano que vem, ou seja, a partir do final de maio você já fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. É... Tu já pensou nisso? assim? Você tem uma decisão, de repente, de voltar para o Brasil, você há muito pouco tempo quase voltou, enfim, a gente vai falar ainda de Flamengo bastante aqui, ainda sobre o episódio, é... mas tu tem já uma decisão disso de retornar ao Brasil, ou pela tua idade você ainda tem um mercado muito aberto na Europa, né pelo que você construiu lá e por ainda ser jovem, o que, que você tem em mente já para essa tomada de decisão que vai ser daqui a pouquinho?
1: É, realmente eu não, não tenho essa, essa decisão ainda. Tenho, é, vou acabar indo para o Brasil no final do ano e vou ter essa reunião com, com meus empresários. Acho que é um momento que você já tem que começar a pensar no que, que você pode fazer o, no meio do, do ano que vem já. É, eu acho que tem bastante. É, como, é, bem como eu falei, quando você está bem, você. Você, você mostra é. que você está jogando bem, você mostra que você está bem fisicamente, é, mais oportunidades aparecem para você. Eu acho que isso aí é muito importante para mim sempre se manter bem. Acho que independente das oportunidades que vai aparecer, do que pode aparecer, eu me senti bem comigo mesmo. Então, quando eu estou bem, é, feliz e, e jogando bem, lógico que as coisas acontecem naturalmente. Então, é, eu espero que, que o ano que vem eu continue jogando como eu tô, como eu joguei esse ano, que eu joguei esse ano, eu joguei, joguei muito bem todos os jogos, então espero continuar assim que que as coisas vai aparecer.
0: Já que você, né, Caio, já começou, a abrir o assunto, Oscar, conta pra gente como é que foi, assim, você até que ponto você pode contar os bastidores, enfim, dessas conversas com o Flamengo no ano passado, né? Você chegou até a causar um alvoroço quando postou a foto com a camisa do Flamengo, já teve esse primeiro contato com torcedores até hoje? É, te mando mensagem em redes sociais, como que foi essa conversa e essa quase união com o Flamengo que, né, o Ventura pode acontecer no, no futuro próximo?
1: É, na verdade eu nunca postei foto nenhuma, aquilo lá era uma foto de, de um amigo que era flamenguista que acabou traída é, <risos> um, um alvoroço todo aí, mas nunca postei nenhuma foto, teve, teve oportunidade, é que meu, como eu tava no Covid aqui, eu tinha combinado com o meu clube que que não voltaria quando estivesse na bolha, que eles estavam fazendo bolha ainda. Daí a gente fez um combinado, e como eu ia ficar seis meses no Brasil, eu poderia ficar né, esses seis meses em algum clube, ou treinando, ou né, é, em atividade. Como eu tinha uma relação muito boa com o Dorival também, que estava no Flamengo, pintou essa oportunidade, conversei com o meu clube, só que acabou não não dando certo. Né, mas teve essa 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 chance, mas e, e que, né, lógico que o Flamengo, como é um, um time muito grande, acaba é, sendo um alvoroço todo quando quando sai seu nome lá, né?
2: Eu acho que deu para deu você ter um, um pequeno recorte do que que se tornou o futebol é, brasileiro no sentido macro, né? Repercussão, rede social. Uhum. O Flamengo, pelo tamanho, impacta muito, assim. Até que ponto isso é, foi, foi um pouco de um choque de realidade? Até mesmo do lado de cada imprensa, em alguns momentos muita gente se precipitou, isso pode é, até ter, ter impactado na decisão dos chineses, o quanto que, que toda essa gritaria, digamos assim, de rede social e de imprensa e o teu nome circulando tanto aqui, te deu um choque de, de realidade do que é hoje o futebol brasileiro e se isso também impactou um pouco é, no Xangai dar um passo atrás por entender que tava tudo, muito, tudo ficou muito grande muito precocemente aqui.
1: É, acho que esse é, passar atrás do Xangai acho que é é natural, acho que eles como começou o jogador deles aqui respeitava qualquer decisão que eles queria tomar, é, eu queria mostrar para eles que que também ia ser bom para mim porque ia me manter bem fisicamente e e estar jogando em um, em um clube grande do Brasil, é, independente se fosse Flamengo se fosse qualquer outra oportunidade que 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 a gente ia buscar com com o Xangai era bom eu estar em atividade só que é, com o Flamengo é, as coisas acontecem é muito alvoroço então não sei se atrapalhou não acho que isso aí foi uma decisão que que desde o começo foi, foi a gente sabia que era bem difícil no o Xangai deixar deixar eu eu ficar em né, algum time durante durante esses seis meses também que eu poderia me machucar também tinha todos todos um, uns contra que um que eles que eles sempre falaram pra gente então e eu respeitei desde o começo, mas é, essa parte de, de mídia no Brasil realmente é uma, uma coisa que, que mudou bastante na minha época. Hoje em dia é muito, muito forte essa parte midiática do Brasil aí.
2: E o quanto é, que guys. foi... Eu... Menei, rapidinho, só, 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 só pegando o um gancho aqui. O quanto que foi agora... Esse, eu falei do lado negativo né, desse canhão, agora do lado positivo. O quanto que foi diferente e também... É, é, legal para você sentir tanto carinho, né? De tanto carinho de uma torcida que você não tinha nenhuma relação até então, é, sentir tanta manifestação pública de vem para cá, de a gente quer você, de que você vai ser bem tratado e tudo mais. É, como é que foi isso também? Se isso já é, criou uma relação, pelo menos afetiva, com o clube, pelo carinho que a torcida demonstrou com você, né, cara?
1: É, realmente, eu não, não esperava esse carinho enorme que, que eu tive naquela época. Acho que foi um. Até hoje, onde eu vou, qualquer flamenguista que me vê e fala, pô, vem pro Flamengo. Aí isso aí ficou. Até na aonde China? Ia... <risos> até, na China, aqui tem flamenguista também. <risos> então, aonde, aonde que eu ia, é, principalmente na época que eu fiquei no Brasil, aí, foi uma coisa muito engraçada. Foi um positivo, assim um, um, um momento legal, assim, que todo, mesmo eu não tendo jogado, mesmo só. É, com especulação, o, os torcedores é, sempre deram um, bastante carinho para mim, principalmente na rua, assim, pô, você vai ser bem-vindo. E isso aí foi muito legal, essa foi a parte, parte legal que desse alvoroço que teve naquela época. né?
0: E, Oscar, você chega a trocar ideia sobre isso, sobre um possível retorno, não necessariamente indicando que você vai voltar ao futebol brasileiro, mas sondando... Como está como a questão aqui, por exemplo, a gente teve o caso do William que voltou ao futebol brasileiro, que é. É, em relação à bola jogada, a gente não tem a menor dúvida de que sobraria aqui um baita jogador, enfim. É, mas ele passou por muitos problemas, né? no, no Corinthians, é, enfim, cobrança além do tom de torcedor, fez com que ele voltasse ao futebol inglês. Não sei se com ele exatamente ou se com algum outro jogador você chega a trocar ideias sobre isso também, a conversar, a sondar a respeito do, do, do cenário do futebol brasileiro como um
1: né Realmente o William é, dos que, que foram pro, do voltaram do, da Europa para o Brasil ou foram da China para o Brasil, o William é um dos, dos mais próximos. É, eu conheço bem a família dele. A fam... E realmente é, isso aí ficou um pouquinho chato, é chato o que ele acabou passando no Brasil. É, igual como a gente falou, tem o lado bom de jogar no Brasil, mas tem o lado é, do ruim, que eu acho que a pressão todo time tem, normal, é natural. Só que o Brasil está tá passando do ponto um pouquinho. Acho que eu acompanho bastante futebol brasileiro também. Então, algumas torcidas, é, a gente vê recentemente, aí acaba é, não só com o William, acho que acaba passando um pouquinho do ponto, ameaçando família, ameaçando essas coisas. Essas coisas... Assim, é, às vezes você tem que pensar direitinho qual é a decisão que você tem que tomar, principalmente não só acho que a mim, acho que dos jogadores que estão fora, que vão para o Brasil, essa essa parte da, da família, da segurança, para o jogador que já é mais consolidado, já tem uma, uma uma vida estável fora do Brasil, é um pouquinho mais mais difícil tomar essa decisão. Mas tem um lado bom, que é a torcida o carinho. É, quando você tá ganhando, mas é, o Brasil, você sabe, é um jogo que você joga mal, já tem uma pressão enorme, já tem um, é, um, uma pressão negativa enorme, sabe? Então, isso aí é um, eu acabei acompanhando bastante o caso do Willian, o ca, é, caso de alguns jogadores que, que, que já passaram aí, a gente acabou vendo o que tá passando pelo Corinthians aí, o Renato, alguns jogadores também que, que mesmo sempre jogando bem, quando Corinthians, infelizmente, não está numa boa fase, acaba tomando uma pressão enorme. Então, é, é difícil saber o que, que vai acontecer, né? Você não sabe é, se você vai ir bem no Brasil, se você vai mal. Tem, o lado, tem os lados negativos e tem o lado positivo. O lado positivo também tem o Hulk, alguns jogadores que, que, que veio de fora também, que foram é, é. espetacular aí no Brasil, né?
2: É, são, são alguns ex-companheiros né? Você falando aqui eu ia, ah. é, Lembrando de quem, passou, quem jogou com você O Ramires também é, Teve uma carreira abreviada Por situações como essa O Ramires que jogou muito tempo com você no Chelsea Ele se aposenta antes do que ele imaginaria é, o, Mas por dado do Davi e o Hulk chegarem e foram campeões Mas sempre tem essa reflexão E o Hulk falava muito Será que vale a pena? Será que eu preciso me expor a isso? Será que depois de tudo que eu já vivi, vocês têm a carreira consolidada tanto da parte financeira quanto da parte esportiva, é, com a uhum. parte é, do dia a dia, da parte social, de, de morar fora? Sempre tem um pouco dessa dúvida, pô, será que vale a pena? E, e, e isso fica ruim para o nosso futebol, né? Para a gente que, que sempre teve essa relação com, com o futebol da leveza, da alegria, do prazer, acaba que fica sempre essa reflexão que, que é negativa, né, cara?
1: exatamente, eu acho que nem e nem é da parte dos clubes não é da parte do, do jeito que joga o futebol brasileiro não é isso, é a parte mais da segurança mas é uma parte cultural um pouquinho então é difícil é, a gente explicar ah, mas você é brasileiro você é tipo a gente, acho que o pessoal da mídia o pessoal, é, os torcedores que também são torcedores sabem que também o que acontece no Brasil sabe a pressão é, que acaba os familiares tomando, acho que se a pressão é só na gente, assim, a gente consegue. É normal a pressão no futebol, quando, principalmente quando você está em alto nível, mas a pressão, quando começa a ser uma pressão um pouquinho nos familiares, no, nos filhos, na escola, isso aí é um pouquinho, passa um pouquinho do limite, então. É, isso aí você tem que pensar bem. Eu acho que é mais lógico. Né? É, se você vai para um clube, que um clube que está bem estruturado, um clube que te dá toda a estrutura, também é uma coisa boa, sabe? No Brasil tem uns. uns Acho que vários clubes que são que tem uma estrutura bem bem boa, nível europeu. Então, tem os dois lados da moeda, sabe? Então, não tem como é uma decisão que cada um que toma, mas também uma decisão em campo. Se você vai bem, se você joga bem, tudo as coisas anda natural, sabe?
0: Oscar, é, não precisa falar assim, claro, os, os nomes, enfim. Mas você já teve outras sondagens do futebol brasileiro, é algo que chega para você com que frequência e, e também emendando uma outra pergunta é, você deixou o Brasil jogando no Internacional, você ainda tem recebe muito carinho da torcida do Inter enfim, como é que é a sua relação com com o Inter? Com o
1: Inter, é, com o Inter também recebo um carinho enorme é, desde a minha, da época que eu saí eu acho que foi, tive dois anos lá, dois anos incríveis, cheguei um pouquinho antes da, nas quartas de final da Libertadores, a gente acabou sendo campeão Libertadores, foi campeão duas vezes campeão gaúcho campeão da Recopa. Então é, no Inter acabei sendo muito feliz na desde quando eu cheguei. Tipo, foi uma geração que, que peguei uma geração que, que ganhou tudo no Inter. Então é, sempre sou muito bem tratado. Tenho relação ainda com principalmente com o presidente. Às vezes manda uma mensagem <risos> perguntando se está tudo bem e, e porque tem um carinho enorme lá tem pela principalmente pela torcida.
0: E já teve alguma outra sondagem do futebol brasileiro, além da conversa com o Flamengo? Só se você quiser falar, eu, claro.
1: Eu, eu, não, eu particularmente nunca, dificilmente as coisas chegam para mim. Eu acho que é, meu empresário Juliano, todo mundo sabe o Bertolucci, então para ele chega muita coisa para ele, mas o Juliano já me conhece desde os meus 15 anos, então é, muito tempo junto, ele já às vezes chega para ele que ele sabe que que, que não vai andar e nem passa as coisas para mim. Então, quando eu chego, a gente conversa melhor o que pode acontecer. Mas é, o que teve mais foi, na, principalmente nessa época que eu estava aí, que tinha oportunidade de, de seis meses. Então, pintou algumas oportunidades, mas é, acabou não acontecendo. Quem eu sei que você
2: recebe muita mensagem, muito carinho até hoje é da torcida do Chelsea. Né? Acaba que queria passar, passar um pouco, é, viajar no tempo com você, sobre esses cinco anos de Chelsea, tanto que você... A é... falou de, de adaptação no começo, né? nem precisou. É, eu estava lá na época, a gente é, vivia ali um semestre com vocês ali de, de jogos realmente impressionantes. assim. Né? Vou lembrar daquele jogo da Juventus, que eu acho que é, é um dos mais marcantes da, da tua vida, mas teve um contra o Shakhtar também, que, por sinal, o William faz dois gols na, naquela partida, você faz um gol no uhum. meio de campo, e depois ganha a Liga Europa, ganha a Premier League e tudo mais. Isso que você... Falasse um pouco do quanto você sente saudade ali é, daquele futebol que todo mundo sonha jogar de Champions League, de Premier League, de competir, de ganhar, de ser protagonista, e o quanto que essa relação aí, o Chelsea é uma, é uma marca mundial, né? O quanto que você também é, recebe diariamente esse carinho do torcedor, que pela fase que eles estão vivendo lá, também deve pedir muito para você voltar para lá.
1: É, eles pedem mesmo, o torcedor pede bastante. É realmente uma fase incrível lá. Eu cheguei bem na época, tinha que eles tinham acabado de de ser campeão da Champions e daí no ano, seguido, no ano que eu cheguei a gente já foi campeão da Europa League também, depois no próximo ano campeão da Premier League e daí a gente foi no próximo campeão da, da Capital Cup lá, depois com, com o Conte campeão também Premier League então o tempo que eu passei lá foi muito legal, realmente no Chelsea é, é muito engraçado que os jogos lá realmente são. Parece que cada jogo é memorável, é, é cada jogo é incrível lá na, na Premier League, na Champions League. E eu tinha muita sorte na Champions porque, principalmente no meu primeiro ano, é, no começo na Premier League tava um pouquinho mais difícil sair aquele gol. E na Champions toda vez que eu jogava eu fazia gol, então é, e também era a minha primeira vez que que eu, que eu jogava Champions League. É uma atmosfera diferente. É, é, eu Lógico que tive grandes momentos lá, bons momentos e, e fiquei muito feliz de, de ter essa passagem lá, vitoriosa, que em um grande clube da Europa, então você fica marcado para o resto da vida. Onde eu vou no, no mundo todo, os torcedores do Chelsea me param e lembram de, de todos os momentos que eu tive lá. sabe É bem legal essa, esse carinho que eu tenho, é, tanto na Ásia aqui, ou na Europa, qualquer lugar que eu for. Que eu vou, o carinho dos torcedores do Chelsea é incrível.
0: E é até estranho, né, Oscar? Porque a gente se acostumou a ver o Chelsea protagonista nos últimos anos, né? Teve um título de Champions contra o City, por exemplo, recentemente. E esse ano tá fora de qualquer competição, não é nem só da Champions, né? O Chelsea não joga nem a Liga Europa, né? Conferência Liga, uma temporada ruim é, no ano passado. E esse ano repete na Premier League. Você acompanha os jogos, é, você. você... Ver de perto, você consegue, não sei como é que é ser o tempo aí, mas o Chelsea, pelo segundo ano seguinte, seguido, é um time de meio de tabela na Premier League. É uma melhora, como você enxerga? É uma melhora na concorrência, por exemplo, a gente tem o Newcastle, que passou a ser protagonista, ou o Chelsea vai passar por uns percalços mesmo nessa mudança de elenco, nessa mudança até de dono, né?
1: É, eu acho que essa mudança de dono, essa mudança de elenco, acho que teve muitas contratações, acho, nos últimos três, dois, três anos. Então o time mudou muito, não tem uma base. E daí a gente que é do futebol sabe que se você não tem uma base, não tem um, um, um mesmo você contratando vários jogadores que, que são promessa, vários jogadores que estão, que estão se destacando, é muito difícil é, se fazer um time. E o Chelsea está acontecendo isso. Tem, tem bons nomes, tem nomes promissores, principalmente alguns jovens, só que não, não encaixou ainda. E a gente fica triste, porque realmente o Chelsea é um, é um time que sempre briga ali ali no, no, no top, top 5, ali, top 4 ali, então sempre está disputando Champions League, é um clube que, que é muito grande é, na Europa, então a gente fica triste nisso, mas é, eu acho que daqui a pouco vai, vai voltar naturalmente ao, ao que, que era antes.
2: Caminhando já para a reta final aqui, Oscar. É, você falou com muito cuidado assim, do, desse, do, de como que você vai conversar é, com o pessoal do Juliano, com a tua família do teu futuro, né? Mas olhando para trás, a gente vê que realmente é uma marca da tua, da tua história. Isso de você dar o passo é, muito bem pensado e marcar a história por Sim. onde você passou. A gente olha para trás e no Inter, foi muito rápido, mas campeão da Libertadores, fez história no Chelsea com títulos e gols importantes, foi para a China, é, títulos e gols e assistências, Assim, é entender que você literalmente, no mundo inteiro, você vai na Ásia, você é ídolo, você vai na Europa, na Inglaterra, você é ídolo, você aqui no Brasil, muito rapidamente, conseguiu construir uma relação também de muito é, é, carinho e vitórias com o clube, olhar para trás com 32 anos e falar caramba olha o que eu já construí né olha o que olha que, é, como que é essa minha história é, também deve dar muito orgulho né cara
1: é com certeza dá um dá um orgulho muito grande é bem isso eu acho que eu, por onde eu passei eu consegui é, fazer a minha história fazer é, o meu nome nos clubes que eu passei a gente sabe como é difícil é, jogar futebol profissionalmente é uma pressão muito grande, como é difícil jogar em, em time grande e você ter feito história nesses times é, enormes é, o Inter o é, no São Paulo, que é onde eu comecei ali também, é, no Chelsea no aqui no Xangai que é um, um campeonato totalmente novo, que é um clube totalmente to totalmente novo, que você já marcou a história aqui também, então isso aí é muito, muito eu fico muito orgulhoso do do, do que eu conquistei na, no futebol e a gente até pela seleção brasileira também acho que todas as vezes que eu joguei eu sempre fui fui muito bem tenho números muito bom pela seleção brasileira e, infelizmente a gente lógico quando você se perde uma copa como a gente perdeu naquela vez é você fica muito triste mas se você olhar números e e a estatística individualmente eu sempre fui muito bem então, é, fico muito feliz com a, com a trajetória que que eu, eu conquistei, sabe?
0: Oscar, para encerrar da minha parte aqui, cara queria te perguntar, ao longo da sua carreira, se você pudesse elencar um treinador que você mais aprendeu, um cara que, que te ajudou mais, quem você escolheria entre os muitos que você teve, e falando do Chelsea, né? porque na seleção a gente sabe que você jogou com muito craque, no Chelsea, teve algum cara que te né, impressionou mais, um cara que você jogou junto ali? Ou até contra mesmo na Premier League? Qual, qual seria esse técnico e esse jogador, se você tivesse que elencar um de cada?
1: Eu acho que técnico é bem difícil falar. Eu acho que eu passei com, com grandes técnicos, é, tanto no Brasil como no mundo. É. Rafa Benítez, Mourinho, é, o Conte, o Felipão... É, Dorival teve grandes é, o Vitor Pereira é, Vilas Boas então teve teve realmente grandes técnicos acho que é dificilmente você falar um é muito difícil sabe e jogador é eu teve um cara que me impressionou que que eu falo para todo mundo lógico que que joguei com grandes jogadores e, e joguei com meu ídolo que foi eu acho que foi um momento mais especial para mim quando eu joguei com o Kaká na seleção realmente foi um foi um momento muito especial que é um, um, um cara que eu era ídolo de, de criança e quando você joga junto com ele é, você faz gol com o passe dele você fica pô que, que legal que momento na minha na, na sua vida sabe e também na, na no Chelsea eu acho que eu fiquei muito impressionado com o Lampard eu acho que foi um cara que que quando eu via eu acho que você sempre acompanha desde pequeno mas quando você começa a acompanhar nos treinos é, nos jogos e ele sempre Gostou muito da, da minha personalidade, do meu jeito de ser, do jeito que eu treinava. Então, a gente acabou se dando muito bem. E eu segui muito o exemplo dele de profissional, de, de cada treino. Parecia que ele estava jogando. Era um cara que, do jeito inglês dele, dava porrada. E quando a bola vinha, dava aquele espaço incrível. E a bola toda vez sobrava para ele fazer o gol. Era, era incrível. Acho que foi um, um dos, dos caras que mais me impressionou vendo, é, assim... De perto, sabe? Então foi, esses daí é um dos que passou.
0: São é, muitos. Né? Que esses,
1: é, eu só acho que esses dois mais marcou. Acho que você ter jogado com seu ídolo e você ter jogado com um cara num time grande como o Lampard, hum. acho que, que foi um dos caras, uma das pessoas que mais me impressionou.
2: Eu tenho duas para fechar, uma fora do futebol, e a última eu vou, vou puxar pro futebol. Eu queria que você faz um pouco da, da, da vida na China, né? A gente falou de adaptação e tudo mais. Hoje em dia você. É, tem a possibilidade é, enfim, de, de ter toda toda estrutura possível aí, mas o que que você pode dizer né, da vida com o chinês mesmo, cara da, dos hábitos dos chinês, o que que é mais curioso, o que que é, que você vai trazer é, de volta para sua vida no Brasil, o que quer que seja, o que, que você pegou para você do hábito chinês, enfim, de culinária, de, de jeito de ser, e tudo mais. Assim,
1: é, eu acho que eu aprendi bastante aqui na China, aprendi principalmente o jeito simples de ser, o, simples, o jeito simples de levar a vida os chineses não não liga para que você tem para que roupa você veste do jeito que você o que você é eu acho que eles tratam você realmente do jeito que você é como pessoa então acho que isso aí que eu vou levar daqui acho que eu e lógico a cidade aqui que Xangai é uma das cidades que realmente quando eu sair daqui realmente eu vou sentir muita falta mas que na parte de segurança a parte de de, de vida, de qualidade de vida para os filhos, qualidade de vida para para sua família, é incrível. É Realmente uma cidade que me impressionou muito. Eu não tinha a mínima noção como era Xangai. Quando acabei vindo para cá, você vem com um pouquinho de medo, mas depois, hoje em dia até às vezes converso com a minha esposa, a gente fala, nossa, o que, que vai ser da gente sem sem ser aqui em Xangai? Lógico que, que não tem como viver aqui para sempre, porque é muito longe do Brasil, mas é uma cidade que é realmente incrível.
2: E aí, para fechar agora, você está saindo de, de férias, vai viajar, imagina que vem para o Brasil para o fim de ano, é, sendo até um pouco objetivo, assim. Você tem mais, como a gente falou aqui algumas vezes, mais 12 meses de contrato, um ano. Mas é, esse um ano, você tem a convicção de que você vai, vai cumprir até o final ou vocês podem conversar, de repente, até por ter sido campeão, enfim, de, ter, é, de repente cumprido o seu papel aí, essa janela que vem pode ser movimentada por Oscar também
1: não acho que até agora até o momento a tendência é eu voltar tranquilo e depois das férias voltar para cá mas futebol você sabe tudo pode pode acontecer eu acho que como o meu contrato tá tá no final a gente não sei como é, como que vai ser essa essa reunião minha com, com o Juliano com o Kia também então é, eu espero é lógico que a, a, a que a gente espera que a gente tenha um planejada é, é voltar para cá cumprir o nosso nosso contrato aqui que eu tenho ano que vem, e daí depois a gente vai ver o que vai acontecer.
0: Os caras é isso. Muito obrigado, cara. Um baita papo a vocês. A gente está sempre de portas abertas aqui no Gringolândia. você que escutou a entrevista toda, agradeço e a gente volta em breve com mais uma edição do Gringolândia, a reta final de fase de grupos da Champions League, as Ligas Nacionais pegando fogo, com algumas zebras por aí. E é isso. Tamo junto, até a próxima. <música>